0: Buonasera e benvenuti alla dodicesima e ultima puntata per questa prima stagione del nostro podcast Storie di Uomini e Motociclette, una puntata estiva da succhiarsi come un calippo in queste calde giornate di agosto ultima puntata con un ospite speciale il mitico irreprensibile direttore di moto appassionati autotecnica lo è stato di mototecnica che in questo momento è in pausa ma tornerà insomma mille cose l'amico Franco Daldo, benvenuto Franco.
1: Riserato Stefano, dai.
0: No, no, è così, è così, dai. Tu che sai cosa? tutto, sai tutto, sai tutto. Poi mi hai, mi, hai, mi hai salvato il culo quando abbiamo dovuto organizzare la mostra eh, Easy Rider, quindi poi magari ci, ci torneremo. Allora, saluto mm. ovviamente la redazione, il Conte Radini Tedeschi. Ciao a tutti. Il nostro Rombo di Tuono. Ciao. E il nostro Enzino Trussardi.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora ragazzi... Il
2: Trustardi che per plebiscito è stato, è stato accolto nella redazione. Cioè esatto, per, esatto. Allu- da, allu- da allu- in-
0: esatto, ha avuto... avuto
2: mi avvicino, grazie. Avuto,
3: belle doca.
0: Hai delle Beh, domande...
3: Ho fatto anche la ceretta.
0: Hai delle domande intelligenti da fare poi al nostro ospite di questa sera. Sei preparato? Guarda, che lui sa tutto sulle moto, è tutto, le, le ho
3: scritte, infatti, avevo delle curiosità, ma adesso
0: verranno adesso a galla, Allora, iniziamo così, eh, poi io anch'io ho, ho dei temi che vorrei portare. Vorrei portare insomma. All'onore della cronaca, ma ehm, inquadriamo un attimo. Franco, dacci due o tre eh, coordinate sulla tua vita motociclistica. Eh, Il podcast dura un'ora al massimo, eh, quindi. (ride) quindi... (ride) No,
1: No, parlavamo prima di quante moto avevamo avuto. Esatto. Il numero di moto che ho avuto io inquadra molto bene la mia età. Io ho 63 anni in questo momento. E, e finora ho fatto il conto proprio nei, nei giorni scorsi, ho superato le 50 moto. La prima è stata ah. Morini Corsarino Scrambler nel 1971, quando avevo 14 anni, dunque... Fantastico. sono partito da lì e poi da lì ho fatto una certa escalation diciamo anche se è rimasta sempre molto vincolata a un certo soggetto che sono le moto inglesi che è una passione che mi ha passato mio padre per cui su quelle sono abbastanza preparato Buongiorno. sia dal punto di vista generale che anche nel particolare che qualcuno sono riuscito anche con l'aiuto di mio padre a smontarle, capire cosa c'era dentro e vedere le viscere
0: moto inglesi, moto inglesi e, e, um, quale, quale allora, Sai, la classica domanda, se dovessi dire tre moto che nelle tue 60, insomma, che hai posseduto <ride> ti sono rimaste nel cuore, non quelle che hai provato, perché poi ovviamente in qualità di, di, di tester di moto, di giornalista di moto ne hai provate, immagino, a, a centinaia, ma quelle di quelle che hai posseduto, quali sono le tre che più ti hanno, che ti hanno, insomma, ti, allora. ti sono rimaste impressi?
1: allora eh, sicuramente quella che mi è rimasta più impressa è la Norton Commando per far piacere a te che sei un io la conosco, della... io sono un
0: esperto Mando. di Norton Commando io sì, conosco sì, la Commando la ora... l'antivirus e il tornio esatto
1: <ride> allora la Norton Commando è stata una moto che mi è rimasta impressa mi è rimasta impressa la moto che attualmente ho ancora che è una Buell okay. con il motore R&D 1200 perché è una moto che mi ha conquistato per vari motivi poi ve li spiego e invece mi è rimasta anche molto impressa una moto da fuoristrada che ho avuto eh, che è stata una KTM 250 okay. diciamo di quella ancora senza lamelle, senza nulla di quelle che sono quelle di volere per farla andare bene quella proprio che era incazzata Il salta fossi,
0: un salta fossi
1: fin troppo incazzata per me ti dirò però insomma divertente, divertente. molto divertente
0: ok 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 eh, ragazzi partiamo con eh, insomma cosa non, 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 voglio, non voglio cominciare io io poi ho un tema da tirare fuori Però quindi sei partito a 14 anni e, e, e adesso insomma, eh, hai ancora possiedi moto e le usi quotidianamente io ti incontro spesso per strada eh, con, eh, che giri moto tu giri spesso in moto anche in città
1: Sì, sì, sì. riesco ancora a metterle in moto dunque riesco a mettere <ride> a... quella l'unica antica che ho che è una Triumph una Trident 750
0: del 74 cambio Adorno rovesciato, cambio rovesciato sì. e, 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 e pedali rovesciati al cambio giusto cioè con la ah, prima in
1: basso ah, però no, sono rovesciati okay. il cambio è a destra quindi è un, un po' più complicato mentre il comando c'è il cambio pure rovesciato Pure prima rovesciato,
0: in esatto esatto mi ricordo cioè, ho presente un po, di, un po' di moto inglesi ce l'hanno proprio tutto al contrario Radini, 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 Radini invece ce le ha il eh, cambio sempre normale, invece però le usa alla modalità inglese lui di solito. Ovvero? Ovvero? Cioè il freno tirando sul pedale? Eh? Esattamente, esattamente.
2: Beh, tu guidi, guidi dando gas con sì, la mano sinistra. Quindi...
0: <ride> Esa- esatto, esatto. Giacomo riesce in un trick che, eh, come dire, mi ha sempre lasciato esterefatto, Cioè lui quando facciamo i viaggi e tutto per... per... Per, per cambiare anche un po' mano, per non stancarsi troppo, lui eh, dà il gas con la mano sinistra, cioè in, incrocia le mani, cosa che io ho provato a fare una volta, mi stavo, pe- stavo per morire.
4: Ma, fa, ma
2: poi fa anche le curve, cioè sì. non è che va solo nel dritto, che no, già di no. per sé... Eh, Io ci ho provato due o tre volte perché è l'unica cosa di tutto l'essere Radini che che si può invidiare di di Giacomo, non puoi invidiargli nient'altro. Ci ho provato, ma è una cosa terribile, terrificante.
0: Terrificante, terrificante, (ride)
2: non è così difficile. Non l'ho provato
1: ancora io, sinceramente, non l'ho ancora provato.
0: No, è una roba, roba...
4: nasceva tutto perché un viaggio in Patagonia mi si addormentava la mano e non ce la facevo più, dovevo andare, andare e ho detto vabbè postiamo la mano sinistra sul gas ah. e vado dritto e tengo fermo. Panagonia ah. hai fatto 500 km in un giorno, quindi vado dritto e tengo fermo, poi proviamo a dare gas e vediamo che succede, proviamo a fare una curva, vediamo che succede e sì, adesso e a parte l'inchiodata che non mi è mai capitata è fattibile.
0: Ma Allora Bene, io comincio. Provare, esatto, esatto. Non provarla con la Trident, prova con qualcosa di più semplice. Allora, no, comincio no, no, io, no. ragazzi, poi, lascio, poi vi, lascio, vi lascio un po' insomma. Iniziamo a, a, ad alimentare il dibattito. Allora, Franco, dalla tua esperienza, a me piacerebbe capire fare un attimo con te il punto sul mondo del, del giornalismo, no? del giornalismo di settore, quindi quello legato a, al mondo dei motori, delle moto in, in particolare, ma insomma anche un po' più allargato, cioè, come, come lo vedi adesso, cioè, com'è la, dal tuo osservatorio come vedi il mondo del giornalismo moto? carta, web, cosa funziona cosa meno, possiamo parlare liberamente tanto abbiamo talmente pochi ascoltatori che possiamo dirci tutto quello che crediamo
1: Beh, è, è, è difficile dirlo Ma vi posso dire quello che, eh, che mi ha colpito in particolare del, passando dal, dal condividendo un po' l'esperienza del, del, diciamo sulla parte auto, sulla parte moto sì. eh, c'è una grande differenza tra i giornalisti dell'automobile e quelli delle moto e semplicemente eh, rispecchia effettivamente quella che è poi la, 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 la vera essenza del motociclismo, che è la passione allora quando si fanno le prove delle moto e questo ve lo posso assicurare e ho partecipato a prove con tutti i giornalisti quelli più veloci che, che ci sono in circolazione che ovviamente non vedevo ogni test di moto diventa una piccola gara e vi assicuro che è veramente una gara cioè, qualche volta c'è il cioè il, eh, come dire quello che guida il, il gruppo di giornalisti perché è quello che sa la strada che normalmente certo. è uno del, della camp eh, oppure è uno scout di qualche organizzazione che fa queste cose sì. qualcuno che magari riesce sul corso di guida quindi gente che in moto ci sa andare certo. e dice allora ragazzi mi raccomando rispettate i limiti non ci sono problemi la, la moto va bene la strada è bella pulita qualcosa. comunque quando io passo su una pozzanga un metto sul piede e vi, faccio, vi, faccio, vi avverto così rallentate alla seconda curva Ma... spariscono tutti
0: Gare... in garellamina
1: garellami. cui... quindi questa è la vera passione per la moto dopodiché quando poi ci si ferma per fare le fotografie perché poi sapete che nelle, certo. nelle sessioni di, di, di prova ci si ferma in qualche bella curva e poi uno alla volta si passa e si sì. cerca di fare il meglio che si può la, la piega, la, la, la sì. stupidata sì. ecco, in queste cose qua c'è veramente la passione cioè come parlare noi quattro adesso di moto i giornalisti della moto sono tutti ragazzi come noi, uno sì. eh, stupido un ragazzo comunque,
0: <ride>
1: eh, che vivono la moto come passione. Nell'auto la cosa è un po' diversa: è molto più professionale, se vogliamo, c'è molto più eh, sfoggio di sapienza. C'è un po' di classismo, più anziani verso i giovani sono magari un po' eh, staccati. Quindi sì, sì, eh, la cosa un un che colpisce più di, di più è. la un po' più, più un po' più di nonnismo, che, se vuoi esatto, poi tu hai provato a fare un paio sì, di prove sì, penso sì, che sì. l'abbia anche tu Hai capito che, pochino, che la, 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 il motociclista di fatto il motociclista deve essere comunque uno che in moto ci sa andare certo. mentre in macchina ci sono tanti giornalisti detto fra noi che non sanno guidare certo. in moto se non sai guidare arrivi poi due giorni dopo e non sta bene certo. fare un, un test certo. drive e arrivare certo. dopo certo. due ore che gli altri hanno preso il caffè e hanno già finito
0: l'ansia, altri, l'ansia, l'ansia da prestazione sì. l'ansia da prestazione che ho avuto nei test dove mi, dove mi hai mandato e tutto l'ansia da prestazione sì. che avevo era, era inimmaginabile veramente, poi in realtà veramente scopri che sono tutti, son tutti ragazzi, ragazzi ragazzi simpatici, presi bene, non c'è nessuno che se la tira, cioè è veramente poi per loro ovviamente, per voi per loro è, 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 norma- è la normalità, no? è lavoro, quindi per me invece che sono l'appassionato che si presta al mestiere insomma c'è, c'è ancora quel, c'è quel brivido in più, no? C'è quella cosa sì.
2: Sì. Ma tu stai, hai l'ansia da prestazione quando vieni a Reggio a fare induro. E tra
0: l'altro, mi scappa, sempre, eh, mi, sa- mi scappa sempre molto la cacca la sera prima.
2: Tra l'altro.
4: Sì, infatti, infatti, ah. si un po'.
0: Perché c'ho l'ansia da prestazione eh, perché non voglio fare molta figura.
4: Va bene, secondo me con quell'occasione: poi il caffè lo prendevi con gli altri o no? no. Arrivavi e si ripartiva.
0: No no, 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 riuscivo a prenderlo, riuscivo a prenderlo. Mi eh. che erano così carini che mi aspettavano.
4: Si portava, si
2: portava il termos della Stanley da casa
0: esatto per esatto. evitare
2: di rischiare di rimanere senza
0: per bruciare, Per ascolta l'età. Franco
2: ma, mm, mm. io eh, come, come tanti appassionati di, di moto da ragazzo ero uno di quelli che comprava 4 o 5 riviste di moto tutti i mesi tutte quelle che mm. c'erano le comprava e tutto quanto ah. poi dopo un po' ho smesso dopo qualche anno ho smesso non perché mi sia calata la passione ma anzi si è rinforzata smesso perché ho letto un giornale, li avevi sempre letti tutti, Eh, sempre letti tutti, eh, ho sempre trovato, e lo trovo anche adesso molto sui siti web perché ormai le riviste chi le compra più, ehm, ho sempre trovato le prove estremamente politically correct, estremamente neutre, mai nessuno che c'è, c'è veramente questa soggezione questa nei confronti delle, delle case perché non penso che tutti i giornalisti e tutti i motociclisti possano sempre pensare la stessa cosa della moto comunque non sollevare mai una critica Ma allora
1: eh, eh, soggezione verso le case direi eh un pochino c'è perché è inutile negarcelo cioè le le, le riviste e i siti web anche vivono perché le case in qualche modo fanno pubblicità, si sa che queste cose qua sono, è naturale che le cose siano così, per cui un po' come quando l'arbitro gioca contro la Juve insomma è un po' suggestionato dal fatto che la Juve è la Juve, capisci? Eh? Io sono del toro per cui (ride) (ride) e quindi è una cosa inconscia quella poi poi c'è anche eh, non sempre la capacità di capire in effetti se le moto vanno bene o vanno male o quali sono i difetti anche perché a volte si fanno dei giri di un paio d'ore quindi non riesci neanche magari a, a, a metterle alla prova veramente come dovresti e quindi ti do ragione sul fatto che le prove sono un po' tutte uguali perché alla fin fine, fine eh... Beh, innanzitutto c'è io, da dire io che... mi
2: stupisco mm. del fatto che ad esempio siamo tutti bene o male appassionati di eh, enduro Endurone da viaggio cioè il nostro stile o il nostro target è un po' quello no? quindi la ruota da 21, la forcella lunga escursione certo. però oh, non leggi una recensione e ci sia qualcuno che dica che questa moto ha delle sospensioni che fanno schifo ha delle sospensioni <ride> che sono povere cioè, tu leggi, eh, leggi o guardi le recensioni senti sempre dire che la forcella copre perfettamente le asperità eh, che eh, hanno fatto eh, un eh. ottimo lavoro quando poi magari la provi o la compri e ti rendi conto io ho ho avuto qualche anno fa un GS800 Adventure mi ero letto ovviamente prima di comprarla tutte le prove tutte le recensioni sembrava che tutto sommato questa forcella fosse una buona forcella mi ricordo che era una schifezza apocalittica
1: ma guarda la tra i test di moto io non mi metto tra questi perché eh, io io ho sempre fatto un'analisi diversa delle moto essendo la rivista mototecnica abbiamo sempre cercato di fare un'analisi oggettiva di quelle che è veramente la costruzione e come è fatta la motocicletta quindi in quelle cose lì devo dire che abbiamo sempre siamo sempre riusciti ad essere obiettivi cioè quando c'era una forcella che era debole o ammortizzatore che non erano frenati quelle cose lì si si dovevano dire Eh, quindi eh, mi tiro un po' fuori da questa cosa eh, sicuramente eh, sicuramente eh, non tutti i giornalisti come ripeto hanno la capacità comunque in un giretto di un paio d'ore di, di capire quali sono i difetti e quindi tendono a eh, tendono a stare un po' sul generico e non andare troppo a fondo sulle cose ecco. e, e non voglio neanche poi approfondirle perché poi di fatto fatto il test che è quello ufficiale in cui si presenta la moto hai poi la possibilità dopo di averla in prove magari tenertela anche una settimana allora lì potresti eh. effettivamente andare a provarla bene dove vuoi tu, nei percorsi che conosci tu, perché oltretutto ti portano su, qualche, su certe strade che tu non conosci, per cui non sai, non sai le curve, che chiaramente se andassimo noi dalle nostre parti eh, sappiamo quali sono le curve o i percorsi fuori strada dove puoi mettere la frusta alla moto, quando fai quelle prove lì alla fine non riesci eh, a, a, a cavarci più di tanto, capisci? Questa è un po' la, certo. la, la certo. giustificazione che posso, dare, che posso dare ai colleghi eh, sostanzialmente è quella
3: aggiungo una cosa dico in effetti pensa se neanche tutti i giornalisti che fanno quello che le provano che ne valutano riescono a riconoscerne tutto anche tanti motociclisti non arrivano mai ad avere quella sfumatura di riconoscere certo, il difetto certo. la cosa ci sono tante persone che sfruttano fammi dire il 60% di una moto e magari le differenze quelle grosse stanno tra il 70 e il 100 e cioè non ci arrivi mai a sentire il doppio il problema vero, cioè, cioè, quindi, ah. quindi spesso la lettura di una, di, di una prova si dice ah, è così, poi tu la provi e se non la, se non la conosci, cioè, se non hai il tempo, e se la usi anche a un certo livello non ti accorgerai mai di quel difetto. Eh.
1: Vero, vero. Ma io l'ho sempre, l'ho sempre detto questo: che eh, è, è, è un bellissimo lavoro fare il giornalista, ed è bello che la gente comunque abbia un riferimento, comunque abbia qualcosa. Sulla quale cominciare a capire se quella moto potrebbe essere di suo gradimento. Però eh, oggi come oggi è indispensabile eh, provarla personalmente, la moto. Io consiglio sempre di andarla a provare. La moto, i concessionari, sono ben contenti adesso, visto. <ride> vendono molto poco, di, di farle provare. hanno delle demo ride eh, continue in giro per l'Italia, ma anche i concessionari in città, insomma, si ci, ci, ci può andare a provare la moto. Io penso che ognuno deve comunque prima di acquistarla farci un bel giro e capire se quella moto lì è, è, è adatta alla, alla sua, al suo modo di intendere il motociclismo sostanzialmente Quindi, eh, diciamo che anche questo aiuta comunque anche a perdonare certe, certe, certi difetti che magari le moto possono avere Ti posso fare l'esempio della moto che ho acquistato io eh, la Buel è una moto che sostanzialmente se, se, se leggete in giro o sentite in giro non è che sia eh, scevra da difetti diciamo così scevra da difetti però se ti coinvolge il rumore ti coinvolge un certo numero di cose che eh, alla fine te la fanno piacere capisci quindi eh, c'è anche una una buona parte emozionale una buona parte soggettiva
2: i gusti sono gusti però non si spiega come la Kawasaki possa, possa vendere la Versys
1: 600 è vero, è vero, è vero. questo sono d'accordo sono d'accordo con te
0: no eh, però, Mi sono però portato però... nella
3: stanza verde eh? ho portato nella stanza verde per celebrare un po' kawasaki adesso esatto. non lo ecco, ecco. Ecco. Esatto, è così giusto giusto esatto.
0: la tana di Shrek no è effettivamente, ecco. effettivamente è un meccanismo un po' un po', un po balordo eh perché perché di fatto, di fatto, se vai sapendo un po' come sono le dinamiche, diciamo, non da dentro le redazioni, ma, 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 ma dal di fuori, eh, se uno si mette a criticare un modello è capace che poi il direttore comunicazione, il direttore marketing poi ti tolga gli investimenti successivamente piuttosto che faccia delle cose, e quindi è veramente. quello può
1: capitare. Non dovrebbe, in teoria non dovrebbe, non dovrebbe, dovrebbe, non dovrebbe,
0: non dovrebbe infatti, poi, secondo me devo dire che soprattutto con l'avvento di, eh, di internet e di tutte le prove che si fanno anche, diciamo, online, penso, penso a YouTube, negli ultimi 3 o 4 anni mi sembra di, di aver visto, come dire, un... un un miglioramento in questo senso, nel senso che cioè, saltano fuori un po' di più le, le critiche a determinati aspetti e poi se uno sa leggere de, tra le righe no? O, o interpretare un po' determinati messaggi uno capisce quali possono essere i difetti della moto poi, poi siamo arrivati a, a un punto di, di, di progettualità che, che, che escano dei carciofi completi probabilmente no, ecco poi magari è moto... difficile, eh? esatto. oggi è veramente difficile poi può, può essere un po meno affascinante può essere un po più un po più affascinante però voglio dire eh, insomma credo che la, la, la cosa sia un po migliorata ecco una volta forse non lo so eh, forse una volta era un po più c'era meno meno come dire meno voci e quindi e quindi meno meno possibilità di, di, di creare un confronto ecco eh. Giacomo, te com'era quando invece, quando Gutenberg ha iniziato a, a scrivere i primi? La moto di legno. Comunque. Esatto, esatto. Com'era la moto di legno? I caratteri che...
2: le cunei forni. Esatto.
0: Era spinta. Era spinta, era spinta
1: adesso le i
0: bambini A volte
1: le davano a tutti adesso sono i i bambini quella spinta
0: franco ma secondo sì, te farlo. io vado avanti finché, finché i colleghi non, non mi stoppano ma, ma, ma a me questo tema ovviamente del, del giornalismo affascina molto e secondo te adesso è tutto tutto web o c'è la possibilità che la carta possa ehm, diciamo riacquistare un ruolo non che l'abbia, non che l'abbia completamente perso eh, diciamo che soprattutto secondo me sul settore sul settore motori barra moto nello specifico i giornali i giornali hanno ancora no, i magazine i periodici diciamo di riferimento hanno ancora un ruolo però tu pensi che come dire sia il futuro sia web o si possa tornare a dei prodotti specifici
1: Secondo me il futuro è web e lo dimostra il fatto leggero proprio oggi una statistica che in questo periodo di coronavirus, a parte che appunto è molto particolare, c'è stato un calo degli investimenti pubblicitari sulla carta che è del 20 mi sembra 20-25% mentre su web non c'è stata praticamente flessione su quello che è il diciamo così il budget pubblicitario investito dalle case quindi eh, sicuramente lì la, l'informazione va su web sulla carta secondo me eh, tenderanno un po' a, a diradarsi le riviste più generaliste per fare spazio magari a riviste un pochino più specializzate un pochino più patinate se vogliamo più ben fatte prodotti di qualità okay. la qualità la puoi trovare sulla carta secondo me sulla carta la prova che esce magari sulla rivista dopo due settimane che ne parlano già tutti su web in tutte le salse non ha più molto senso ecco. a meno che non sia appunto una prova fatta da, che ne sto, da un pilota certo. e collegata da fotografie emozionali a doppia pagina dove godi proprio a sfogliare la rivista certo, certo. ma cioè, diciamo così la prova consumistica così passa sul web e resta lì secondo me su
4: carta non ha più senso che ci sia anche
1: perché con una appena uscita vai a cercarti il video e non la più Esatto, ci cerchi il video, ti cerchi tutto quello che vuoi, capisci? quindi eh, vedo più una rivista, adesso so che sta cercando di rinascere rider, se ci sono dei ragazzi bravi che stanno cercando di metterle in piedi, quella potrebbe essere un, un modo di vedere la motocicletta diversa.
0: Ok, okay quindi sì, con, okay. Un taglio, okay. con un taglio un po' più specifico.
1: più specifico, è un esatto. Sì. E la roba di prodotto così secondo me andrà, andrà su web e le, e le case resteranno sempre di più su web perché vorranno il filmato, vorranno il video vorranno tutta una serie di cose accessorie che la carta non gli può dare
2: certo,
4: certo.
2: comunque oltre alla stampa il web sta, sta veramente cambiando anche i tempi del, 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 del motociclismo cioè, io mi ricordo veramente, ma andiamo indietro 10 anni non non, 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 ne ha, non 20 che quando ho iniziato io ad andare in moto però ad esempio anche il fatto che adesso tutte le moto siano, le moto nuove i modelli Model Ear 2021 mm. siano già tutte per strada a, a fine luglio a inizio settembre siano nelle concessionarie entro settembre e, e uno le può già vedere ordinare e toccare eh, mesi prima eh, ti, mi ricordo che No, a ottobre novembre si, eh, si andava a Leicma si andava a Monaco di, all'Intermot a, a Monaco di Baviera quando la facevano per vedere le moto che ancora non avevi visto perché sulle riviste non erano uscite per strada non si vedevano cioè erano tutti tempi diversi adesso c'è un po' questa bulimia che sembra un po' quella che che c'è nell'enduro che a maggio presentano i modelli del 2021, mm. e magari fra tre anni li presenteranno a febbraio. Vero, è vero, sì, sì, che è che guadagnano più un anno e diventano più a posto, eh, esatto, esatto. <ride> Quindi no, c'è questa smania di, di vedere questa ingordigia di, di vedere che il web ti dà. Che ah, cioè, ti... con la rivista, con la rivista era
1: anche bello aspettare il mese okay. dopo per vedere cosa c'era di nuovo. No, no, è una questione di tempi, ha ragione, è perfettamente ah. ragione. Ma guarda, Ti faccio un esempio, tornando al discorso dei test che, che, che si fanno in moto. Ci sono dei colleghi eh, che lavorano assolutamente sul web che quando ci, ci si ferma dopo 10 km a prendere un caffè, programmato, fanno il pezzo. Uh-huh. Dico, cioè, c'è qualcuno che addirittura parte sulla moto e comincia già subito a raccontarla come va. Questo solamente per arrivare prima degli altri che magari lo fanno la sera in albergo, capisci? Cioè, eh, ci sono dei colleghi che eh, si mettono il microfono e partono e cominciano a dire come va la moto. Cazzo, spesso almeno 100 km prima di dare un giudizio. Invece cominciano ad andare, diciamo, beh, metto la prima, metto la seconda. Tutto questo per la smania di arrivare prima degli altri, capisci? A prescindere dalla qualità di quello che tu fornisci al tuo, al tuo lettore, capisci? Certo. E quindi e, e il fatto di anticipare sempre la presentazione è sempre probabilmente per voler arrivare prima
4: degli altri. Sì, con le sì, sì certo, certo. Non lo so, cosa questa, te cosa te te è... È... È questa cosa no, me ne senza... obbiate. Questa cosa cioè, me ne
2: Penso che l'attesa valga, valrebbe eh, ancora. Cioè, essendo una passione, poter un po' avere dell'attesa, il vedere... Eh anche rimanere delusi da un modello che magari uno aspettava tanto e poi è una schifezza invece così è diventato tutto un po' troppo consumistico anche nel settore delle, delle moto ma allora,
1: è una che eh, pensate che le case inglesi negli anni 70 presentavano le moto a settembre perché eh, si diceva all'epoca probabilmente perché il mercato americano voleva eh, avere le moto pronte per l'inverno perché loro sono un po' fuori di stagione rispetto a noi per cui loro anticipavano un pochino la. addirittura le, eh, i numeri di telaio delle, delle Triumph e delle BSA non delle Norton e BSA partivano da settembre dell'anno precedente cioè tu hai una moto eh, il numero di telaio tal di tali eh, iniziava a settembre e quello era il primo eh, lotto di moto già dell'anno successivo capisci cioè la moto del settembre del del 73 era comunque una una moto del 74 per loro era già 74 se tu la compravi eh, con un numero di telaio prodotto a novembre del 73 era comunque una moto del 74 per loro era anticipato questa,
0: Franco, era, questa era la motivazione. Franco, tu sei, tu sei mm. un, comunque un, un appassionato di moto storiche, no? Ti, ti, ti piacciono le moto moderne, ma mm. sei, sei un grande appassionato di moto mm. storiche. Um, eh, quale, in quale moto, eh, diciamo, attuale riconosci quel carattere che avevano le moto di, di una volta che non hanno più quelle di adesso? Cioè c'è qualche moto di adesso che dici questa tra vent'anni sarà comunque una moto apprezzata, sarà a, a, quel, a, quella, a quel carattere no? che, che le altre non hanno? Uh-huh.
1: Uh, ma sarebbe facile dire una moto di, di quelle che replicano un po' le vecchie tipo la Bonaville piuttosto che, la, che ne so, la Kawasaki W800 per dirne due, così a caso. Uh, quello, che, quello che secondo me bisognerebbe capire è che è difficile rispondere alla tua domanda perché una Bonneville del 68 per esempio nel 68 era esattamente quello che oggi è una Kawasaki H2R certo e chi nel 68 aveva la, la Bonneville 650 che è una moto che aveva forse 40 cavalli era veramente uno che aveva l'equivalente di oggi avere una Kawasaki H2R o che ne so una Nyabusa qualche anno fa capisci? Cioè, era il top certo quindi traslare le moto nei periodi storici è difficile cioè, posso dire che la Bonneville di oggi mi ricorda la Bonneville vecchia però eh, non è una moto che ha, che ha un valore storico capisci? Sì, una replica, sì. una, un revival di quel genere secondo me non ha nessun senso da un certo punto di vista la Royal Enfield Ma di Malayan. Aggiungo, oh, Malayan esatto cioè, sì
3: poi aggiungo anche che nelle prove che uno fa oggi mm. avendo sulle spalle tutta la propria storia alcune emozioni sono confuse sono sovrapposte la valutazione credo almeno quando tu provi qualcosa di nuovo rispetto ad una cosa che tu hai provato vent'anni fa o trenta o dieci si si sommano le emozioni e qualcosa forse al nuovo modello viene sottratto rispetto Mm alla tua esperienza certo Eh, questo è un pezzettino che nella valutazione mi riaggancio un po' al discorso che dicevamo prima nella valutazione che uno fa, magari non dice o dice sensazioni che sono anche in certi momenti confuse, non confuse perché si riesce a fare distinzioni. Però rispetto alla propria esperienza, no? mm-hmm. fa, Non è così facile individuarla.
0: Faccio, no, adesso questa stessa domanda poi la pongo anche a, a, ai, ai colleghi, perché, perché secondo me. Ci dà, ci dà ci dà margine di fare dei ragionamenti eh, ad esempio secondo me questo aspetto sulle auto è ancora più, è ancora più evidente no? adesso eh, l'altro giorno dopo, dopo mille prove lette viste con, con, con Luca e Simone siamo andati a vedere il nuovo, il nuovo Defender no? come sai Franco mm. sono un appassionato super appassionato Land Rover eccetera eccetera eh, uh-huh. ho sempre avuto il vecchio Defender e siamo andati a vedere quello nuovo al netto no, non entro nel merito Perché sarebbe, sarebbe una, una puntata a parte E poi a, a due ruote di troppo Per rientrare in questo podcast Però ehm, viene sicuramente fuori Il fatto che cioè, La prima cosa che ho pensato è Ma quella macchina lì Tra 25 anni Ok? Tra mm. 20 anni ehm, eh, Dopo che ci hai caricato I cani, la legna sei è andato a far fuori strada Eccetera eccetera Quella tecnologia lì Sarà ancora utilizzabile nel 2043 eh? o sarà, come molto, come secondo me, sarà molto probabilmente sorpassata, no? Tutti questi schermi, queste robe. Il mio, il mio Defender ha 24 anni, non c'ha niente, ha la manovella, però eh, funziona ancora perfettamente, sta tutto insieme, eccetera, eccetera. Sulle moto questa cosa avviene un po' meno, no? Sono ancora un po' più meccaniche. Seppur, seppur alcuni modelli sicuramente con tantissima tecnologia però secondo me il bello di un Africa Twin piuttosto che di un, di un vecchio Tenere per dire due, due, due moto che conosciamo e che, che possediamo eh, funzionavano vent'anni fa, trent'anni fa funzionano ancora adesso no? sabato con, con Enzino andremo a farci un giro lui col Dominator, io col mio Tenere e tutto, tutto quanto su, con, con le moto di adesso no? un super eh, gs 1250 con lo schermo tft tra 20 mm. anni dopo vent'anni d'africa mm. funzionerà ancora cioè,
4: questo Io secondo penso me che, no, penso di sì è... ma che se ne sono perché, perché, parte, perché è... non dovete ma oh, okay.
0: perché, 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 tecno... perché mi sembra tutto più delicato, no? cioè, mh, mi sembra tutto un po' più delicato.
1: No, è, è, è meno accessibile forse a noi comuni mortali, cioè, diciamo che col tenere bene o male se vai in Africa a casa, con quattro ricambi più o meno ci viene a casa, esatto. Se invece si ferma eh, in mezzo al deserto chiaramente se c'è un problema della centralina è quello te lo devi tenere, non hai le puntine oppure il fil di ferro che ti permette di aiutare, questo sicuramente sì, questo vale per le auto e per le moto, eh, devo dire che adesso i livelli di affidabilità sono molto elevati, eh, tra, quindi... Eh, Direi di sì. Ecco, per rispondere alla tua domanda, direi sì. che tra 40 anni quelle moto lì continueranno ad
0: andare. Ad andare. Voi ragazzi problema, cosa magari,
2: magari Stefano passeranno per essere eh, le
1: moto affidabili. No, il problema, il problema <ride> potrebbe essere che magari con questa, con questa successione continua di modelli, magari ci <ride> sono più ricambi, per cui magari fra 40 anni si può un pezzo della GS di oggi resiste più la centralina piuttosto che la seconda centralina piuttosto che tutti questi aminicoli che ci hanno su questo sono d'accordo certo. con te no, 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 però io non male, le puntine sempre la bobina insomma bene o male è giusto certo. fai no, io,
2: io Franco l'anno scorso avevo una GS perché sono di quelli che pensano che un GS in garage uno dovrebbe sempre averlo ah, è, l'anno scorso avevo una GS 2012 di quelle bialbero, le ultime ad aria uh-huh. quando lo pesa in sostituzione della precedente, 1150, pensavo fosse il culmine della tecnologia, l'anno scorso ho preso una eh, 1200 di quelle raffreddate a liquido e ah. un ulteriore salto nello spazio della tecnologia. Quindi la, ho, ho la percezione che la bialbero che avevo l'anno scorso mm. fosse una moto molto più affidabile, molto più semplice, molto... Magari fra cinque anni cambio la 1200 LC con la nuova GS che avrà, che cavolo non ne so, si saranno inventate ancora 2000. in tecnologia.
0: peraltro sarà 2.000 di cilindrata.
2: Sarà 2.000 di cilindrata, esatto, e, e, e questa 1200 LC mi sembrerà in realtà una versione super affidabile.
4: Quindi non so, c'è, c'è questo alone di... di il problema di quello che diceva Stefano sarà la compatibilità fra 30 anni del tuo cellulare con lo schermo della moto. Bravissimo. Eh, anche, <ride> anche, 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 anche prima. <ride> sì. Obsolescenza programmata. Ma se vi dicessi che fra
1: 10 anni le moto saranno tutte elettriche, cosa mi rispondete voi? Ah, Perché non fate il Attacco il telefono. <ride> eh, il problema... Era uno scherzo Beh,
4: sulle macchine, molto di più sulle moto. Spero proprio di no. Ci ragionavo, eh, se non sono di 10, saranno 20. Perché se va eh. in quella direzione la moto sarà elettrica. I viaggi in giro per il mondo, come li fai?
3: Con le colonnine, via, vai tranquillo Con, le colonne, non è far...
4: mezzo al cazzano,
3: con un Land Rover, eh, con sì. un
0: Land Rover, io che ti seguo col mio vecchio Land Rover con col generatore, eh, che... con
4: le
3: fa... <ride> <ride> uh, io sono fiducioso che le tute saranno di, di pannelli solari, oh, hai, yes. giusto, sì, questa è una buona idea. Io ci sto, ci sto sperando perché l'altro giorno a fare il Colombardo mi dispiaceva un po' innaffiare con l'olio del dominator. Che sapete che. Sì. La Consumo la fiere... no. quando c'è?
0: Quando. Cioè, finché quando c'è, c'è odio,
3: vuol dire che scende nella coppa. Okay, è tranquillo
0: ok. quando c'è.
3: Ok, finché c'è odio no. c'è speranza,
0: no, eh, è... però, però
3: sì. Guarda che, come, guarda che chi è spaventato dalle prestazioni si è già rassicurato, avete visto, guardate che spingono come le bestie, eh? E sono un po' di ansia da, da chilometraggio, ma vedrai che te, lo, te la trovano la, la, la palina lì in mezzo al deserto. <ride> Eh, però, però,
0: però è tutto diverso, eh. È tutto diverso. Cioè, sarà. sarà ma ti incontri
3: ah. le cuffiette con il rumore? Lo metti. Brr 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 no, ma guarda, non tu per tu il rumore. Ma
0: fuori. no, ma guarda, ma non per il rumore. non per, cioè, Ti tutto... faranno anche la vibrazione, stai sereno. Questo aspetto del, del, questo aspetto del del. del comprare 5 litri di benzina in un, in, un piccolo, in un piccolo capanno in mezzo al Marocco cioè eh, ha un fascino diverso la colonnina a parte che ci sarà il marocchino a fianco alla colonnina Guarda, che ti chiederà
3: un chilo e mezzo di batterie stilo in un sacchetto mi dai 4 <ride> è uguale Siamo... bisogna anche un po'
2: staccarsi da questo
3: rane
0: no?
2: no. Bra- bravo i capitoni ah, io, io sarei ad esempio molto curioso di provare una moto da enduro elettrica ecco lì ce la vedo cioè, per, per l'uso sportivo la pista magari la formula E sostituirà la, la formula 1 e ci sarà una moto GP di, di moto elettriche però per la prestazione per l'enduro, il cross ce la posso vedere ma per il viaggio il turismo cioè, io non lo so Guarda. io sono, sono contrario anche al DB Killer figuratevi se sono favorevole alla moto
1: elettrica
3: sono eh, contrario al DB quello, Killer purtroppo,
1: no, purtroppo eh. sono, delle, sono delle decisioni che vediamo con le auto insomma anch'io non è che sia molto favorevole all'auto sono venuto a casa stasera con una Nissan Leaf sì. Diff. che la danno per 300, l'hanno carica <coughs> l'ho presa a milano 330, 370 chilometri
0: Enzino pensa che non sa neanche pronunciarlo l'IF
1: le, le AF no, eh, so no non no, lo sa so
0: so dire ma, comunque, ho fatto 160 km
1: e oh, ho consumato poi sì. le batterie cioè l'ansia se l'hai per davvero capisci adesso <ride> no, ma,
0: ti, ti, ho no, visto teso. Caricare, ti, ho ti ho visto un po' te, ti ho, ti ho teso, <ride> ti ho immaginato teso in autostrada. Sì, sì,
1: ero teso no. in autostrada, 110, eh, no. oh, ragazzi, 110, 115 al massimo, altrimenti se vai 130 te, te la bruci. Eh. Ma,
2: ma, ma, sì, guarda, anche senza, arrivare, anche senza arrivare all'elettrico, eh. l'anno scorso in, in azienda da me per fare gli ecologici Mm. Anche un po' per risparmiare, abbiamo sostituito un furgone a gasolio con un furgone a metano. Un Iveco mm. Deilli a metano.
1: Mm.
2: Messe, messe tutte le bombole che si potevano mettere, 250-300 mm. eh, km di autonomia, non di più. Il mm-hmm. problema è che ha un serbatoio della benzina di 8 litri, cioè una roba che praticamente serve per accenderlo e poco più. Eh. Gli autisti girano con l'ansia perché quando fai dell'autostrada cominci ad andare lontano, sei in autostrada, distributori di metano, pompe del metano certo, in autostrada, ne sono pochissime, certo, cioè, ormai certo. hanno imparato tutti i distributori di metano dell'Emilia Romagna, del Veneto e della Lombardia perché parti e hai l'ansia che se finisci il metano a benzina fai 40 km, poi sei fritto. E li, e li fai anche piano perché non va
3: neanche, vai in recovery quindi va più, se si abbassa la velocità. Eh, poco, bravo.
2: Quindi, quindi già cioè, se non, vengono, do, se non risolveranno questi, questi problemi secondo me sarà, sarà difficile
4: che il mondo passi totalmente all'elettrico anche perché pensa che sarà capitato a tutti una volta nella vita di farsi la tirata di 900.000 km di una tappa unica come fai con l'elettrico
1: per... no, dovresti programmarlo avere comunque sul telefonino sapere dove sono le cioè diventa una chiavitù che non siamo pronti secondo me a sostenere perlomeno adesso io non me la sento insomma io spero di essere già in paradiso quando si sarà solo più elettrico nel
0: paradiso dei motociclisti
1: eh, ma tanto parlano di 30 anni quindi cambiamo tema dai che non è, non è ancora lì sì, sì,
2: sì, sì, esatto comunque mi devo tenere l'Africa Twin dei dinosauri morti sottoterra. terra cioè non dovrebbe essere ancora abbastanza per sì, mandare sì. in paradiso anche me sì,
0: sì, sì vero, sì. vero, assolutamente bene, bene, bene sì. ragazzi cosa volete chiedere al nostro Franco D'Audo? Ah, vi
1: posso posso raccontare una cosa, che oggi ho visto una collezione di di moto che non immaginavo, non ho mai visto in vita mia, non Non vi dico dove perché è una persona che che non vuole che si sappia che c'è queste moto, è uno che ha 200 moto d'epoca e ha praticamente tutte le BMW, non ha la prima, l'R32 famosa, ma ha tutte le BMW dal... Dal diciamo da metà anni 30 fino all'ultima, è la eh, la Parigi da Calle, ero tante Parigi da Calle okay. e sono una quarantina c'è una quarantina di motoguzzi ho strabuzzato gli occhi e sono rimasto sconvolto, anche perché mi serviva fare delle fotografie delle, a delle guzzi, un amico mi ha detto guarda c'è un, un mio conoscente che ha una, una piccola collezione mi ha detto <ride> ah, eh. <ride> Vabbè, andiamo a vedere questa collezione vi assicuro che è una roba da
4: Sballo,
0: ma è pazzesco! Mi hai, mi hai presentato appunto per la, per la mostra Easy Rider alla Regia di Venaria per, per quelli che ci ascoltano e non l'hanno vista peggio per voi. Mi hai, mi hai messo Vabbè, in contatto con una serie che
2: sono tutti dell'Oregon, quelli che ci ascoltano. quindi eh? Certamente <ride>
0: nessuno. Esatto. Sì, noi abbiamo, devi sapere, Franco, che abbiamo un picco di ascoltatori nell'Oregon. Non ci spieghiamo ah, come sì? sia possibile. Sì. sì. sì, sì. Non ci spieghiamo come sia possibile. quelli
3: sono gli ascoltatori che compri tu e sai che li compri. eh.
0: Eh, eh. costano
1: meno quelli dell'Oregon.
4: Sono immigrati
1: immigrati italiani nell'Oregon.
0: Esatto, esatto. Compro eh, ascoltatori. Pionieri. No, però mi hai presentato una serie di eh, personaggi incredibili, cioè collezionisti, persone già di una certa età che hanno fatto veramente della moto, della passione per la moto, una ragione di vita e. E sono sono delle persone incredibili Cioè eh, hanno questi questi garage, questi capannoni eh, Pieni di moto, acquistate negli anni, nel tempo Tenute bene Poi c'è chi le usa, c'è chi le guarda soltanto C'è chi ci fa manutenzione sopra C'è chi invece se la fa fare Però il mondo del collezionismo è veramente un mondo è È ancora una nicchia a sé È ancora una cosa diversa, non so come dire
1: eh... Beh, è incredibile come certa gente riesca a mettere insieme a parte la disponibilità economica perché,
0: perché esatto per eh? comprare 200 moto e divi... in un'altra camera c'è anche
1: 30 Porsche e, e tutte le lamborghini ah. quindi, e, e qui chiudo perché potrei continuare ancora eh? quindi veramente avere una disponibilità esagerata però comunque anche lì c'è c'è passione alla fine insomma non è solamente un'intimulazione certo, certo, fine, no, no, certo. 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 È tu sei stato
2: lo una... Franco a, a, Reggio, qua a Reggio Emilia da Ruote del Sogno? sì
1: sono stato un paio di volte eh? sì, sì. e come cosa ne pensi? Ma ne penso che è lì è un business quella, quella è, stata, è stata un'attività che ha voluto per quanto ne so io eh, per quanto me hanno lo spiegato loro in effetti eh. Eh... Il loro core business era quello di fare queste convention e portare comunque della gente a fare fare delle grosse riunioni in un ambiente particolare. E quindi sulla qualità di auto e moto a volte è un po' discutibile, se vogliamo.
2: Io non capisco assolutamente niente di di, di, di moto d'epoca, auto d'epoca ancora meno, tutto quanto... Io, l'ho trovato, io sono di Reggio, per cui cioè, ci, sono bene. Stato, ci sono stato sì, cioè, poi, insomma, sono molto conosciuti anche gli imprenditori, gli imprenditori che ha fatto questa operazione. Certo. Mi aveva stupito il fatto che quando l'hanno intervistato nei primi tempi che stava nascendo questa, questa attività, e l'hanno intervistato e gli hanno detto ma da dove nasce la passione per le moto, le auto? Ah, nessuna passione doveva reinvestire i soldi che lo aveva so. fatto con cellular line, eh, però era circondato da persone, il suo staff di persone fedeli che lo seguiva dai tempi di cellular line che ci aveva visto giusto su questo business. Poi dopo mm-hmm. quello degli eventi, in effetti, è diventato poi alla fine il business principale. Sì, eh, sì. però mi ha, mi ha colpito. Ci sono stato l'anno scorso mi ha colpito molto il fatto. Che i loro pezzi sono pesantemente restaurati e anche in modo modo un po' frettoloso secondo me mm-hmm. sono molto leccati molto, così, molto lucidi molto tutti rifatti
1: e li trovo certo. un po' così.
0: stucchevoli
1: mm. si sì, 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 sì. Sì, sì, si apre un'altra, un'altra parentesi sul conservato e restaurato quindi il fascino del, del, della moto vissuta Lì sicuramente sì. è un posto nel quale uno che, che abbia magari avuto in passato un... Ecco, dove secondo me colpiscono è uno che abbia avuto una Kawasaki tre cilindri, per dire, o un Kawasaki 900. Quando si trova lì se la vede tutta bella nuova, tutta bella lucida, te, te la vendono a rate. per cui cioè, È quasi come un negozio normale, tra virgolette, no? nel quale vai a comprare sì. una moto nuova. È, è invitante, secondo me, per quello che... È. Nonostante quello eh, che
2: L'anno scorso quando, quando io ci sono andato, perché abbiamo fatto un piccolo evento con, eh, invitando clienti e fornitori, eh, che prevedeva il fatto di fare un giro guidato da loro, che spiegavano un po' i pezzi più belli che avevano, Per sì, sì. ricordo appunto che i clienti e i fornitori, magari quelli anche un po, più, un po' più grandi, magari della tua età o anche un po' più giovani, che trovavano i pezzi delle, delle, delle moto che magari so, uno dice ah oh, guarda questa ce l'avevo quando avevo vent'anni, mio papà ce okay. l'aveva
4: esatto.
2: è quasi
1: un luogo della memoria sì 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 poi magari qualcuno si lascia anche tirare e se la compra per dire capisci viene eh. avendo disponibilità una moto che non ha avuto che ha sognato e loro giocano su questo secondo me hanno
4: se una
1: 500 GP scusa?
2: Hanno una Cagiva 500 eh sì? ah, sì. eh, GP, ma per la modica cifra di 118.000 euro te la porti okay. a casa. E anche
0: tanto. Enzino era interessato. Enzino voleva comprarla.
3: Eh. No, infatti stavo proprio pensando a questi collezionisti. Eh, mm. Io Sorvolo sul fatto della disponibilità economica che mi sembra sai, non scendere a parlare di soldi sembra brutto e pensavo alla quantità di culi che uno ha a disposizione e quando ce ne hai 200 di moto fai fatica eh? a farci un girettino sopra
0: e il tema di
3: culi è importante
2: anche perché se tu avessi 199 moto d'epoca e un Dominator useresti comunque il, il Dominator, il
4: dominator. Ah,
3: tu lo sai, vero?
4: Comunque, in quel via. caso basta un solo volo, basta? Via. Ah, sì. Ah, sì. sì.
1: Perché... No, infatti, questo, questo cosa faceva? Dice che eh, parlava delle auto, le moto. Non lo so, però cioè, decide di usarne quattro e usa quelle quattro lì. Poi le mette via, ne tira fuori altre quattro e ogni anno le fa le ruote così, perché non le può usare tutte, chiaramente, no, insieme. No, certo perché ogni volta che ne metti in moto una deve cambiare l'oltre ho,
0: ho, ho letto oggi sempre su questo tema del collezionismo il sultano del Brunei che possiede ecco. 7000 auto Ok? è mm. la più grande collezione lui, lui Sette, dovesse, 7000 auto, 7.000 auto. Eh, se lui dovesse Grazie. utilizzare una tutti i giorni eh, ci metterebbe mm. 19 anni per usarle tutte
3: <ride> per riprendere la prima o
1: tutti
0: riprenderebbe la prima al, dopo al, 19, al, 19 al,
1: anni al battaglio quando è arrivata all'ultima non si ricorda più la prima
2: capisci Esatto, esatto. È vedere, capisci? Eh, posso no, 7, 7000 auto avrà, ce l'avrà una Golf a, una Golf diesel in mezzo a quelle 7000 auto
0: sì, lì. non posso
4: essere sì. 7000 auto fighe dai <ride> Eh, noi siamo lì che il sultano del Brunei era proprietario del Brunei e quindi anche delle
0: auto che ci circolano no 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 no, no, no. tutte sue intestate a lui lui. ma eh, nell'ultima parte del podcast entriamo immediatamente col supporto audio video ad una serie di domande specifiche che il buon Vincenzo Trussardi vuole fare al direttore di mototecnica.
3: Allora, io siccome ho avuto dei problemi di connessione, prima ve ne sarete accorti, rumori, sì, con... è così. E, ero, stavo per fare la mia richiesta quando dovevo andare a elencare le moto avute, 60, 50, stavo per dire ecco la mia prima, la vedete?
1: La vediamo, Bellissima. la vediamo.
0: Diciamolo esatto, io, diciamolo agli ascoltatori. Io, questa
3: era la mia prima dopo, dopo vabbè prima di questa Vespa e lasciamo, però questa è stata la mia prima moto vera vera eh. sì questa ho oh, fortunatamente questo era il lato buono perché dall'altra parte era vi ricordate quel film um, dove si scambiano i camion quando se lo ripassano il lato destro era tutto distrutto ecco la mia di là era tutta consumata perché sono caduto a 140 all'ora <ride> Lato B non è rappresentabile, diciamo. Non è rappresentabile, però di qua era perfetta. Un po' come il dominator adesso perché me l'ho portato giù. La domanda era, questa moto qui mm. era precedente all'onda CBR. Come concetto, come... Però, però aveva un gran motore, aveva 85 cavalli. No, in che, no
0: precedente, no, eh no era successiva e no, il CBR. Il CBR, il la... CBR, scusami.
1: Questa è stata la capostipia delle 600, questa, questa ha cominciato lei, poi… Sì, sì, che... no, no,
0: scusami, io, io beh, hai detto CBR pensavo al CB, scusami… Eh. No, CB, no, no, CB,
3: ok, CBR invece… Sì. Dopo. E questa era una tavola, io mi metto sempre davanti la mia incapacità, però mamma mia che durezza sta moto, quando poi ho fatto il CBR, però, però Primo Amore è stato
1: proprio no questa è una moto secondo me, che, che diventerà è, è già abbastanza storica ma diventerà storica perché ha appunto inaugurato la, l'era delle 600 in un'epoca in cui le cilindrate erano 500 750 o 1000 sì, e sì. Kawasaki ha fatto, aveva già diciamo così il 600 aveva fatto un 650 mi sembra 400, poi ha fatto il 900, ha fatto il GPZ 900 e poi ha fatto il 600 sì. e e la, ecco, vedi, tu quando andrai lì a Reggio Emilia la vedrai e te la ricompri per
0: esatto forza. esatto famosa da ah, nazion-
1: 4000 euro <ride> non so quanto Io... valga no, 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 sì, sono accessibili secondo me sì
0: no questi si comprano questi si comprano si comprano a poco adesso eh sì eh non hanno niente si
1: può usare ancora oggi questa qua eh, senza problemi
3: Ah, io mi sono divertito, questa. a parte quel giorno lì, vabbè, quel giorno un po' meno, eh, devo essere sincero.
1: Della strisciata.
2: Quella della strisciata. Anche, anche tu secondo me avevi un lato buono e un lato... No, un ma altro... io
3: non avevo più nessun lato buono. Quando, <ride> quando mi sono alzato subito a andare a raccogliere la moto, tirata su, alla fine si era rotta la freccia e la pedalina e si era rigata la fiancata danno. Però, però niente, nessun danno grosso. Io, come mi sono dico. tutto insanguinato, aperto una tragedia. Bello, bello. Però, però bello, 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 mi ha dato tante emozioni. Questa moto qui, Portotorre, Scagliari, un'ora e un quarto.
0: Fanno, facevano tutto queste colorazioni, tutto. facevano queste colorazioni ganze. Comunque, eh? la tua com'era? era?
1: questa era una Così, così. rosse e bianche Esattamente come questa. Ah, ok. Ok, c'era forse un po' più rara perché io me la ricordo di più forse c'era verde e bianca con
3: le strisce rosse un po eh, grosse, sì. la fascia rossa Sì, questi sono un po' i
1: colori onde se vogliamo, HRC, blu, rosso eh, bianco. Sì, sì.
3: e bianco io ce l'avevo proprio così era
1: particolare sì. bravo, beh, molto l'intenditore, bravo, complimenti
2: beh, bravo. anche una bella moto penso che io ho iniziato ad andare in moto all'epoca delle Ducati di Ter Blanche quindi proprio il Ah. Il gusto è Esatto. E ho avuto sia la Supersport 900 che la prima multistrada. Cioè, uh-huh. veramente... Eh, avevo un problema con la vista in quell'epoca.
0: e <ride> eh, derivava dagli anni... No, no, ho comprato la moto. La Era un'altra moto. adesso la vale motor. dei soldi. Eh. Quella adesso vale dei soldi. Eh. Beh,
1: Sono una specie bravo. di opera d'arte. Pizzaro. L'ho
0: conosciuto per Blanche? Eh? Sì.
1: Sì. La... Sì, l'ho conosciuto perché ero andato a vedere quando, quando è uscita la Michael Wood Replica che aveva rifatto lui, Ducati, sì. che era anche abbastanza bruttina pure lei, eh, devo dire. Però sì, era pioristica. Ero stato in Ducati e c'era per Blanche. Sì.
2: Ma la base di quella moto lì, che cos'era come motore?
1: Ma era sempre un SS 900 SS. Era... Sì, eh. Se c'era ancora quelle aria, sicuramente sì.
2: Non sono mai riuscito a vedere dal vivo che non so se era sua, forse no, la 600, la Super Light,
1: eh, La Super light. No, non penso fosse sua. lui no. Era... No. era troppo bella per essere. Era <ride>
0: Un saluto, tra l'altro, al mio famoso designer. Un saluto al
2: Carlo Pierre Blanche, esatto. Un saluto a Pierre Blanche,
1: bravissimo.
0: Un amico. Un amico. Un amico.
2: Beh, no, Giacomino, tu fai poco il furbo perché la multistrada prima l'hai comprata anche tu. Eh, quindi... Sì, sì, sì so ma io,
4: infatti. Era sì. so Speravi moda, che io non no, tirassi complicato. fuori questa cosa. Era una... Beh, quello aveva un vantaggio che era brutta davanti ma io ci stavo seduto dietro e me ne fregavo. Non le vedevi,
2: esatto. Sì, però quando curvavi vedevi il cupolino Madonna, che si spezzava in due. Il che cupolino che si spezzava
0: in andare sempre dritto.
2: è vero. È vero. E, e pensate che io ero così infogliato per le Ducati in quel periodo, perché le mie prime quattro moto sono state quattro Ducati, ero così infogliato che ero andato per, avevo un Monster 600 che era stata la prima, mia primissima moto no scusate, Monster 600 poi ho preso la Super Sport 900 e poi ho detto no mi sono rotto le scatole della moto impostazione sportiva tra l'altro anche quelle vecchissimo stile per cui dura, non voltava neanche se ci provavi e sono andato in negozio appena è uscita la, la multistrada su mer 2003 ho comprato la multistrada, quello del il concessionario mi ha detto guarda io te la posso dare fra 15 giorni perché quella che ho è l'ultima, l'ho promessa a, ad un amico di un negozio di articoli sportivi che per Natale la vuole mettere in vetrina, per, cui, per tutto il periodo di Natale perché poi lo, me l'hanno data a gennaio, io andavo tutti i giorni in centro a ah, leccare a leccare la vetrina di questo negozio di articoli sportivi che aveva la mia multistrada in vetrina però però, mi ricordo bene che era messa di tre quarti vista posteriore cioè la sua vista (ride) buona e il cupolino era un po' perso in mezzo ai maglioni e ai piumini (ride) per quello che
4: l'hai presa alla fine
1: non ti sei accorto Eh, aiutatemi ha fatto anche la 999 giusto?
4: Eh, Sai che quella,
2: che quattro, sì. Sì, quella sì. era, bella, quella la era bella. bella? La 999, 999 9.
0: mi piace col doppio faro sì. uno sopra l'altro. Sì, eh, seconda
2: ser- seconda serie, per l'altro.
4: credo che fosse che il Char Blanche. Che che il blanche
2: sì, sì, che l'avevano offeso perché era la moto che, che doveva sostituire. Aveva un, certo, un certo compito eh, dover sostituire 996, eh, 998. 999, certo, certo e è quindi lui ha detto vabbè mi butto tutto dall'altra parte però la prima la benissimo aveva un forcellone posteriore un po raccapricciante sì sì quello banana un po, un po rachitico poi dopo l'hanno migliorato quando hanno fatto lo scatolato mm.
0: Franco ma tu hai comprato una moto alla numero uno sì cioè raccontaci come è
1: allora Carlo Talamo mi ha detto questa moto qui la compri solo per il bel rumore che fa però perché fatto un bel rumore devi segare il silenziatore, svuotarlo tutto eh, risaldarlo e me l'ha fatta provare, l'ho provata e, e l'ho comprata
0: Ma lui che
2: la La sì Ma come va quella moto lì? Perché io l'ho sempre vista
1: quasi più larga che lunga, è cortissima È cortissima, forse era molto dritta bisogna prendersi un po' la mano, diciamo che e eh, ormai vent'anni fa era decisamente fuori dal,
4: dai, dai canoni normali della
1: eh. <coughs> ciclistica lì però io non ho avuto difficoltà
4: a, ad abituarmi.